0: Litt angst og bakekos. Velkommen til Nå kan man gå. En podcast fra Bergenstidene. Mitt navn er Gerd Kjellflart, og her i studio sitter også Erne Ekpjør. Hallo. Og Martin Myksvall. Hei, hei. Og i dag blir det, det da vi har på menyen, folkens. Angst og kos. Litt angst, så litt terapi. Men aller først litt politikk. Jeg, ikke hvor, jeg visste ikke hvor vi skulle plassere det.
1: Begge plasser, fordi Stortingsvalget er halvandet år unna, og det er angst for nokken kos for andre. Ja. Og jeg tror vi skal begynne med de det er kos for. Og vi skal ta utgangspunkt i en NRK-måling som kom denne vekken her, og så ser vi jo selvfølgelig litt på snitta av målingene og utviklingen det siste, fordi vi skal ha liksom hele blikket og alt det der. Mm. Høyre er målt til 26,5 på NRKs siste måling. Og det er jo høyt, spesielt en ser hvor de andre eh, ligger. Men det som er ekstra liksom, interessant der, er at på utviklingen i det siste, så såg en at Høyre steg og steg og steg, og så fant finnes ut at uh, han hade kjøpt veldig masse aksjer. Det ble en stor sak. Høyre falt og falt og falt. Nu no, før saken egentlig er ferdig konkludert, altså Erna Solberg har jo konkludert, og det er jo nok for mange i høyre, men Kontroll- og det det konstitusjonskomiteen på Stortinget har ikke konkludert i den saken. Men høyre er tilbake igjen på pre-finnes-nivået sitt, som er jo fascinerende.
0: Ja, det, altså den kurven, den er liksom en, en litt, okay, litt taggete, men en litt taggete u. Den er bare og så opp igjen. Brut, brut. Hørte ja. du at det var det?
1: Dette er Gerd sin måte å beskrive grafikk på i et lydformat. Det er mm. bra altså, er, det kan, er det noe som kan velte det for høyre nå, når de kommer se gjennom dette på en så ok måte?
0: Nei, det er en sånn ny seng. Hvis du har overlevd synes, da uh,
2: klarer du alt. Tror ikke du? Ja, så er det jo sånn, er det Høyre som gjør geniale ting, eller er det bare det at Arbeiderpartiet er så elendige til å drive med det de gjør.
1: Høyre folk blir skikkelig sinte hvis en sier at de sitter stille i båten for de skriver jo merknader, de er jo på talerstolen, de gir jo ting, de reiser rundt i landet er aktive, men de sitter jo også veldig stille i båten eh, med at regeringen får jo tyn i alle kanter, og Høyre har det bra. Mm. Å ja. det den
2: største forskjellen er jo den store lojaliteten. De har jo ekstremt mange velgere som bare stemmer høyre igjen og igjen uansett hva som skjer tydeligvis.
1: Ja, vi har sett uh, bakgrunnstalene fra NRK-målingen, mm. og 80 prosent av de som stemte på Høyre sist har tänkt å stemme på Høyre igjen. Det er det som menes med lojalitet, og 80 är er veldig mykje.
0: Det er solidt.
1: Mm. Ja, det er sjelden at det er Høyre enn det. Ja. Uh, og har du folk som stemte sist, så är det jo en väldigt god ting. Men en, en, måtte, hvis en skal leite etter negative ting for Høyre da, i den målingen, så det at de også har veldig mange, uh, som ikke stemte sist uh, i, i si velgergrupper nå.
0: Det er det vi kaller for overmobilisering, er det ikke det? Eller, Eller, altså, ja. ja,
1: mobilisering i hvert fall, men de er jo litt sånn... Siden de ikke stemte sist, så er det en sjanse for de ikke stemmer denne gangen heller.
0: Og det, viser, det er sånn typisk tegn på at et parti som er i vinden, som får mye gratis. For hvis du har med deg de der sofasutterne, mm. da då er det akkurat da. Da er folk med bare fordi det er gøy. Ja. Og det viser jo egentlig litt hvorfor... Altså, lite av den medvinden till högerna kommer bara fordi det är medvind. Är du først i stöta så så är det lättare bara fortsätta. Men men det jo da, de var ju verkligt inte i stöta i öster. Yes. Nej. Ni låg ju alltså Erna Solberg låg där med knäckt rygg och så är ni tillbaka. Ja. Eh det är imponerande alltså.
1: Det är ju av att hen snackar om politiker och så liksom snurkap på ett vänd och når du snakker om medvind, så er jo velgerne litt det samme. Sant? At de også snur litt kapper etter vind, og hvis høyre har medgang, så får de mer medgang. Mm. Men den midlertidige duppen, den, den var jo bare midlertidig. Så, ja, helt... så vind var tydeligvis sterk nok.
0: Ja, ja kanske det bare var da.
1: Det bare løya litt.
0: Du, men du ser jo at den blå, må vi jo kalle den blå vinden, den tar jo med sig hele den høyre siden er i politikken akkurat nå.
1: Ja, for FAP og Venstre har uh, oppsving på, på målingen. FAP på 14,3 og Venstre på 6,6. Ja. Og det siste tallet der er jo måtte, ganske høyt. Det er jo et parti som har lært Bergen så å kjenne.
0: Eh, ja, hva, altså, jeg du, du sa noe sånn som så skal de møte sitt første valg uten å bekymre seg for sperregrensen på hva da, 150 år? Jeg
1: vet ikke hvordan de skal hantera det. Nei. Det, det, jo, det var jo lenge sånn at de ankvert valg havner over og under sperregrensen. Ja. Og så ble det jo den brutt for noen år siden, og nu er det ikke sikkert at sperregrensen er relevant for Venstre i 2025. Mhm. Det är ju lite nytt.
2: Hade du nog motivation i det hela tätt? <laughs> du har ju lanserat din eh, egen partilida som statsministerkandidat.
0: Ja, eller Nokken har lanserat. <laughs> Nokken har. Ja. ja.
1: Hon har väl själv
0: Hur sa hon sånt som att uh, altså, på detta med denne, disse målingene så er det ikke grunnlag for
1: det. Ja. Så
0: vi har på en måte roet
1: Ja, Jury Melby har liksom sagt flere må stemme på venstre, egentlig, for ja. at hun skal bli statsministerkandidat.
2: Nå har du jo... unngått
1: å peke på Erna Solberg da.
2: Ja, og det er jo noen av de, altså det at de kan ha vært en tydelig kritisk stemme til Solberg, tross alt, mm. selv om hun klarer å overleve. Appellere en del i Høyre også, som er kritisk til at blir sittende, og ikke tar å si det helt høyt, men mm. bare migrere sakte til venstre kanske. Ja. De framstår som ett ett liberalt alternativ, en lille syster som går ja. till.
1: Eh, vi har ju Vi har på något sätt sett den utviklingen på venstre si och SV har blitt et eh, alternativ för väldigt många arbetarparti väljare eller tidigare arbetarparti väljare. SV har etablerat sig på et nytt högt nivå. De har var jo gott känt med spärrgrensen i e stan. Mm. Eh, men nu har de målinga uppe på 10-talet. Eh,
0: och över altså, ja, så det är helt hemskt. Man
1: länge så låg det stabilt på sån 7-8 och kanske etablerade sig på ett ännu högre nivå nu. Frågeställan är om vänster kan få lite den samme rollen och få högre som eh och att varför tilltrakta sig fler på det måttet mm. som SV har fått överför eh, arbetarpartiet att mer liberale byväljare eh stämmer vänstre hellre än sånn högre som Litt som mer progressive byvelgere stemmer SV foran Arbeiderpartiet.
0: Men Då er du jo avhengig av igjen, som, eh, at Venstre gjør noe helt nytt, nemlig for lojale velgere.
1: Men det har de jo fått. Ja. Altså, jeg, jeg så på Poll of Polls, de har lojaliteten til NRK eh, sine målinger stortingsvalget sist. Mm. Og det var en gang de bikket 40 prosent. Ja. Ellers var det på 30-tallet, eh, forrige stortingsvalg. Ja. På den målingen fra NRK nå sist, så var lojaliteten på 75 prosent.
2: Og det er sånn, jeg tror ikke min egne øyne, det er situasjonen. Liksom, på høyre nivå. Bare for å eh, si det, så er jo AP sin lojalitet litt over 50 bare. Ja, ja. de har byttet, på en <laughs> ja. måte. Eller, ja. Det ja.
1: er Arbeiderpartiet, de er nye Venstre.
2: <laughs> Men Venstre, det har ganske lik lojalitet da. Ja. Så det er jo, altså, og sammenlignet de er ikke så, så ute.
1: Nej og begge er større i i centrum än än längre ute på bygdemenocken. Uh, unntak uh, för för begreppartiet så är det har de ju etablerat sig mer som sån typiske byparti uh, i lag med och MDG men som er langt langt mindre. Men
2: for SV så är ju det bara det smartaste det har gjort att inte gå in i den regeringen. Ja, absolut och vara i opposition på vänstersidan. Mm. Eh, som faktisk har reell makt, og som, eh, som kan markere sig på de sakene de faktisk bryr seg om, og som ikke er klistret til et prosjekt som går ganske dårlig. Ja. Ja.
0: Eh, og det blir jo eventuelt et problem for Venstre da, på et tidspunkt, når de nærmer seg valget, så må de jo antageligvis klistre seg litt nærmere på enn ja. Solberg og Høyre.
1: Ja, for det, det vi ser nu med at både Høyre, F.P. og Venstre stiger, det er jo ikke sånn at sjansen for en firepartiregjering, der KRF og er inkludert, har gått i taket KRF altså, og Venstre krangler om surrogati og abort og, og mye og at FAP er stort det er jo heller ikke måtte, bra for et Venstre som vil hålla på eh, populariteten Nei, sin Nei, der er Sylvie
0: Listhau ja. hun er en person som jeg antar de fleste Venstre-velgere er liksom overbegeistret for
1: Nei
2: Og den gjengen er jo ikke veldig naturlige samarbeidspartnere hvis den pirker litt de egentlig mener innenfor det borgerlige.
1: Sist gang de, de uh, samarbeidet, så var det jo flere regjeringsdannelser enn statsbudsjettet det I hvert fall på slutten der. Fordi det var jo in og ute av regjeringen hver 14. i dag, uh, virker det sånn.
0: Ja, men altså, men, men, bottom line så er jo det alt dette kjempe nyheter for Erna Solberg, så lenge ikke Venstre begynner å liksom skalle av Høyre da. Eh, ja, så et ja, så lenge de er et supplemang Ja, så lenge de er et supplemang og ikke blir eh, SV for Arbeiderpartiet at de blir en eh, hva heter det, sånn der som
2: setter på deg og begynner å spise Ja, kan du bare kan du si jo, Men du, du er jo hvis dette er litt eh, slik mer en ringer om eller?
1: Vi skal snakke om, om bakekoseinere som gastromat hvis Venstre kan være Høyres gastromat
2: Ja, det er der de må
0: være Det er der de må satse på
1: Ok, Arbeiderpartiet da
0: Ja, der er det jo ikke så masse lys i tunnelen.
1: Lite lys og lite varme. Ja. 17-tallet, ja, ser de på brutalt. denne målingen her. Det, det er jo ingen vei ut det, og Trond Giske er i nyhetene igjen. Altså, de to tingene må jo henge sammen på en eller annen måte. Det kommer seg jo aldrig videre. Det, altså, Erna Solberg, saken er ikke ferdig, men saken er glemt. Mm. Trond Giske-saken har inne i sitt sjette år nå, ja. og har fått nytt liv.
0: Ja, men, det, men det, altså grunnen er jo
2: at Trond Giske har jo, alle, han har jo lyst til å holde denne saken i livet. Ja. Ja. Så da blir det sånn. Ja. Vi kan jo si litt om det som skjedde i Trondheim nå nettopp. Ja, ja, Et slags demokratisk kupp, der Trond Giske plutselig på plass i ledelsen, en nestleder, mm. den som hans nider- og sosialdemokratiske forum støtter i fjor, den lederen er nå skibbet ut.
1: Hun var ikke på valg
2: Nej. Eh, og, og han har jo dette her Nidaros-partiet, altså det er så sterkt at han klarer jo egentlig å ha så mange folk bak seg at de kan helt rydde og demokratisk, og etter alle regler bare få seg selv inn i eh, verv.
1: Ja. Så er jo valgkomitellederen, hun er jo tidligere folkeregistrert uh, i Hans Hybel. Uh, så, så det er jo litt sånn det er, jo, det er jo tette bånd her, eh, men, men det är jo lov å velge noen andre. Litt rart å, å erstatte en leder som, som ikke står på valg, hvor var valgt for et år til.
0: Det var jo rent mistillitsforslag, ja.
1: Ja, eh, det var det.
0: Så altså det, det er alvorlige ting som har skjedd der oppe.
1: Ja, det ska vara være i Bergen, i Arbeiderpartiet i Bergen, eh, i, i denne helgen. Ja. Blir det Dagsrevyen mat? Neppe. som som Conn Giske vart?
0: Nej. Nej det är såna kan plan om något stök här får jag skylla så här dessvärre för journalister men ja sån är det. Det eh Vestre kommer näringsminister eh för att representera regeringen. Han är ju kanske han är ju liksom den som lättast kanske kan resa runt och prata var glada från ja. regeringen. Är kom... regerings
1: bästa kort ja. når de ligger till att ta på ganske hartigt ett kortspel.
0: Eh ja. ja ja det kan du si, og ja. han kommer nok helt sikkert til å få noen um, møte noen kritiske røster her også, det tror jeg jo, og basert på de sakene som er kommet inn til årets så kommer det til å handle veldig masse om en altså gjennom en tydelig Eh, utspill om eh, Palestina, om Gaza konflikten, om bojkott av Israel, et eller annet i den, eh, i den løypa. Ja. Eh, som eh, Espen Barth Eide, utenriksministeren, var også her eh, nå i VK, og sa vel at han synes boykottet var skikkelig teit. Ja. Eh, da bryr seg Arbeiderpartiet i Bergen seg ikke om det. Nei, absolutt Nei. ikke. Så de kommer til å forholde et eller annet sånt. Men det er på en måte ikke, det ikke noe nytt. Dette er på en måte litt, dette er Arbeiderpartiet i Bergen. Eh, og så kommer de til å kanskje noe på strøm, det er liksom en veldig sånn saklig ryddig kritikk det er ikke
1: men i motsetning gale. til trønderne så lar de seg ikke styre av en som har bodd i Oslo i 30 år da, som ja. Trond Giske har gjort ja. det, veldig, det hadde vært veldig rart hvis et arbeiderpartilag i Bergen skulle bare være styrt av en bergenser som, som ikke vil bo i Bergen
0: ja. ja, men det er jo men det er klart, misnøyen med regjeringen og med, med ledelsen partiledelsen den lever her i denne byen også ja. Det är bara helt um, ja, den kommer bara helt igenom på motta. Mm. Ja, och eh, det ja, att det kommer igenom
2: på giskemotten. Ingen kan göra det helt som drönyseke på motta. Men visst. Ja, ja. Altså, ja. får ju en ny negativ böss en nationellt för att den här kontrollkommittén dere sa Erna Solberg-saken er jo liksom avgjort av Erna Solberg, men der kan det jo komme ganske krass kritik av Tonje Brenner som er kronprinsess i Arbeiderpartiet. Eh, Annette Tretteberg-stuen er under etterforskning av Øko-Krim, så de har jo en større risiko knyttet til utfallet,
1: ja, egentlig. Ja, absolutt.
2: Så og eh, vi må også minne om at kjerkeholdssaken, der eh, plagiat av matavgave er fortsatt ikke er avgjort. Eh, den har de trenert, men vi venter jo fortsatt, og da sitter en del journalister i dette landet som ikke eh, har glemt dette. Mm.
1: Vi må litt videre til eh, ja, SV, de, de var vi jo inne om kortis mm. da, 9,5 på denne målingen. Mm. Eh, godt høyt nivå. Santa Patero 6,6 prosent. Ganske kraftig ner fra stortingsvalget sist men det kan jo virke at de i hvert fall har stabilisert seg her.
0: Ja, og det er jo et nivå de har vært på før. Det var en måling her nå der Venstre var høyere enn Senterpartiet, da tror jeg svirer litt. Men det sier jo mer om Venstre som gjør det ekstraordinært bra enn om Senterpartiet på et vis. Ja. Um, ja.
1: Men, jeg, sjekker, jeg sjekker Stortingsvalgresultatene fra 1961 til 2021. Medianresultatet for Senterpartiet, 6,8 prosent. Akkurat det som denne målingen her. Så det er jo på en en normal situation över tid. Uh, at, at det forrige valget var mer unormalt. INP da, dette Industri- og næringspartiet, ikke av utbrytaren, men uh, originalen mm. uh, Industri- og næringspartiet.
0: De er jo veldig interessante på grunn av nettopp alt de har vært igjennom, og det de siste vekene, sant? Det, uh, vi har jo snakket om tidligere, så det er bare å gå tilbake i noen episoder og, og, og høre om hvordan partilederen Ove Ingmann så meldte seg ut, har startet en ny greie, har med seg deler av partiet og ikke minst Facebook-siden med 50 000 følgere. Mm. Um, og det var jo interessant, det var veldig spennende å se hva utslaget de ville få på målingene. Og ja, de har jo fått en dupp. Um, de har jo logget og leket med sperregrenser på noen målinger tidligere, mens denne gangen ser det vel på runt en 2,5, er ikke det det, Morten? Jo. Ja, og de ligger på målingene på sånn 2,5, mellom 2,5 og 3 prosent. Jeg tenker jo likevel et så jättebra fordi at på disse målingene så får de jo også inn i hvert fall på vei sin måling men tror jeg på en sån siste måling så får de indirekte mandat og då er jo, jo alltså då er de jo du er de inne da
1: inne og så er det jo å være heldig med hva som blir valkamptema i 2025 treffer ja, de på ja, noe ja. der så er det veien opp de fire blanka og bergens og så alt det en stor, og da utløses det jo veldig mange mandat.
0: Så skal det likevel se høst, og ofte responderer velgere litt sånn, med en litt legg, altså hva heter det? Bare, Forsinkelse. Ja, takk. På sånne hendelser som dette. Så det kan jo være at vi vil se at de faller ytterligere om en tid det altså De skal med det her i Vestland og i helgård også. Eh, lokallagene er jo oppe og går akkurat som de var. Det snakker om at den har mistet rømt en 1500 medlemmer nasjonalt etter den oppsplittelsen, men de hadde jo 14 000, ja. som er mange. Sånn at
2: det, det kan snorskapi. være
0: at dette her, dette, at de holder det. Ja. Mm. Det, er ikke, det er ikke umulig, absolutt. Ok, skal vi gjøre litt sånn uh, hardt uh, skille her, gjøre oss ferdig ferd med politikken? Ja. Og så skal vi gå... Ah, det, det blir litt alvor nå. Vi lever jo ikke lyst til tid der. Vi har jo stort sett ganske god stemning her i nok med å gå. Men nå må vi ned i litt sånn angstfullt mørkere. <laughs> ok. Verden er jo eh, farligere enn det var for et år siden. Det var konklusjonen i trusselvurderingen til e-kjennelsen, i hvert fall, denne veken. Spørsmålet er om de tar nok i. For eh, tidligere fikk svenskene beskjed om at de må forberede seg på krig. Og med det mener jeg alle svensker För försvarschef Mikael Bydén var till och med på svenskan. Det är som barnetv-nyheter. Lilla Aktuellt. Och snackar om det här. Kan det bli krig i Sverige?
1: Ja. När jag så tydligt säger ja så handlar det här om en utveckling i världen. Det är ingen ny information. Det är någonting som vi har både pratat om och informerat om under flera år. Är du orolig för att det ska bli krig i Sverige? Nej. Nej. Jag är inte orolig idag och just nu för att det blir krig i Sverige. Det som kan oroa mig, det är att vi som land och som medborgare i Sverige inte är tillräckligt förberedda för de svåra situationerna.
0: Det är liksom när du ska trösta nej, jag tror inte det blir krig i Sverige, men han är lika väl oroad eh för att den inte är gott nog förberedd. Där har du ju det barn og så kan vi legge til opp på dette for oss her i Norge også, at Trump har jo nylig den vekken fortalt gjengen sin i USA at han vil la Russland gjøre, og jeg siterer omtrent oversatt, Ka faen de vil med land som Norge som ikke betaler nok til NATO. Så då er det på en på tide å spørre Morten, som er vår dommedagsekspert, er det nå vi skal miste fattningen?
1: Nei, det er egentlig ikke det. Vi burde, altså det er et spørsmål å i å miste fatningen. Hvis det er å legge press på politikerne og få dem til å innså at det å ha et forsvar, det har vi fordi det alltid er fare for krig. Det må være godt nok til å forsvare landet, til å beskytte oss, til vi får hjelp fra allierte, så burde vi ha miste fattningen for 20 år siden. Fordi vi har bygd ned forsvaret over lang tid. Det har vært vilde norsk politikk. Vi har heller hatt lyst til å bruke pengene på andre ting, fordi krig ikke har vært ett tema. Nu er kriget tema att at Ukraina har vært invadert av Russland i ti år. Så begynner krig å bli ett tema. Der vi tenker, på, en, på et eller tar den krigen i Ukraina slut, då kan Russland bygge sig opp igjen etter å ha tapt allt det, og så finne på å lage problem for andre. Mm. Eller at de... Angripe strømforsyning, datanettverkene eh, våre, eh, vannforsyningen, ting som måtte bli definert som hybridkrig, det vanskelige å si, slå fast helt sikkert at Russland står bak, eh, ting som gir landet mer uttrykt. Sånne ting er vi utsatt for.
0: Ja, men, og det er det særlig Russland som blir trekt fram av vedkjennesten? I den trusselvørderingen for Norge? Russland
1: Kina. Det er Russland som har den største militære trusselen mot Norge. Så er Kina en mulig militær trussel på sikt hvis de etablerer seg mer i nordområdene. Og det har de ambisjoner om. I tillegg så er det en etterretningstrussel fra spesielt Russland og Kina der Norge i mange år har vært extremt naive. Universitet har signert uh, uh, forskningsavtaler, vennskapsavtaler med Kina. En har masse sånne vennskapsmonument uh, med Russland, som Russland ser på som sitt territorie. Så hvis noen liksom, tagger de eller vandaliserer de, så kan Russland se på det som et angrepp på sitt territorium. Det är veldig mange dumme ting vi har gjort i Norge, fordi vi har vært så sikre på at freden varer evig.
0: Mm. Men bare for å understreke, det er jo ikke sånn at e ser at det en høy risiko for at vi skal bli Trusslande Truslerne antageligvis spiller seg ut på en litt annen måte.
1: Ja, og så må vi huske på at uh, disse analytikerne ser også veldig langt fram i tid. De sier at forsvaret vårt er ikke dimensjonert for å takle de truslerne uh, vi har. Uh, og når vi ser på de amerikanske valget där Donald Trump är en kandidat som så tvivel om NATO och NATO solidariteten så kan man ju bara förvänta att alliansen alltid ska ställa upp heller.
0: Men låt oss, oss ta den då sen du, du kom kommer in på där för det är ju en liten sånn bonus på toppen av de säkerhetssinnet med har en sån ustabil uddetonerat atombombpeng egentligen där bort det är Um, og kanske noen av dere lytter og kjenner igjen dette, fordi du, Morten, har jo snakket om dette før i VK, i vår egen amerikanske avlegger. Ja,
1: yeah, eh, Somebody's got to go.
0: Som jeg kaller han. Neida, eh, noen går USA-spesial, der med følger den amerikanske presidentvalgkampen. Og det er jo sånn at Donald Trump potensielt er på vei tilbake til eh, atomknappen, og den siste VK så snakket han om eh, sitt forhold til NATO. Andre I said, "Youve got to pay up." They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent." He said, "Yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You've got to pay. You've got to pay your bills. Whatever the hell they want."
1: Ja, efter det han säger här så säger han and the money came pouring in. Sen bruker ju detta som heter exempel på hur han fuck NATO-land tror brukar mer pengar på försvar. Eh eller sån och Jens Stoltenberg, NATO-chefen välger och köpa dessa uttalanden att eh han menar att Trump så tvivlar om NATO-solidariteten här. Men visst är det lite att repuste, va? Så eh Trump att Europa ska bruka mer pengar på försvar och det har han rätt i. Det bör Europa göra. for vi brukar för lite i dag.
0: Ja. För gänstot bara hör mot att svara på detta flera gånger egentligen nu. Sist sist vecka en rassekreterare att. Eh, han, han var han var ute og och fördömde denna här med och så tvil. Eh, men han har ju alltid egentligen varit upptatt av att ha en god ton med Donald Trump.
1: Ja, altså Stoltenberg blir omtalt som Trumps største fan av Trump. Det er jo... Men, men det er, ja, men det er bra for oss at han ser på det sånn. Fordi Stoltenberg er veldig god til å holde sig inn med Trump. Han klarte det i hvert fall i forrige periode. Jeg frykter at de neste fire årene hvis Trump vinner, så er han mer ustabil enn det han var de fire forrige åren han var president. Og ifølge folk som jobbet nære han, så var det nære på at han ville trekke USA ut NATO da også. Mm. Så vi må jo få farten opp og bruke mer penger på forsvar, så sånn at han i hvert fall ikke har det 2%-målet å henge seg opp i. Ja. Og Norge er det eneste NATO-landet NATO som grenser til Russland, som ikke oppfyller minimumsmålet om 2%-bruk av forsvars eh, på, på forsvarsbudgettet eh, upp mot bruttonasjonalprodukt. Men, men hvorfor og det ser. de ikke det Vi klarte det ett år, og det var på grunn av et rolig prisfall. Så hvis økonomien i Norge bare blir dårligere, så har vi et godt nok forsvar. Det er jo det som gjør et to litt sånn dårlig, og Erna Solberg sa jo for 8-10 år siden at et prosentmål er bare tull, men når vi ser hvordan Trump bruker det to prosentmålet, så er det ikke tull. Og når forsvarsevnene våre er for dårlige i dag, så må vi bruke mer penger. og kan vi forholde oss til dette målet. Og da er det nok at vi oppfyller to prosentmålet i 2026, Uh, når uh, vi, vi trenger det i dag. Men akkurat som at et oljeprisfall førte til at vi det målet, så har krigen i Ukraina ført til at det er vanskeligere for oss å nå 2%-målet. Fordi gasspriserne gikk opp Norge, uttjente seg søkkerike på at ukrainer har blitt drept. Uh, og det gjør at vi har mer penger uh, på bok og en større økonomi. Og, og ja, større rom opp til uh, 2%.
0: Um, uh, ja, så det så är ju oss då. Det folk hur man ska förhålla oss till detta egentligen. Har her redaktionslager är du är ju sån du är ju
2: sån väldigt bekymrad lagt kanske? Nej, inte i hela tatt, men faktiskt då då före Gurensen som chefredaktör så ga hur alle sine... Tidligere kollegaer i ledergruppen en liten pose med eh, beredskapsstørs. Hvor er, er sånn doomsday-prepper? Ja, så jeg har jo litt fyrstikker og et strinlys og noen greier. Fyrstikker, <laughs> og fyrstikker og sjokoladevin. <laughs> Nei, eh, men det er jo klart det er jo ikke sånn. Vi må jo ta dette på alvor. Mm. Selv om jeg ikke orker gå rundt og tenke dommedagsprofetier eh, hver dag. Og det hjelper kanskje heller ikke måten?
1: Nei, det gjør ikke det, og det, ikke, det, det skal ikke være med å si at uh, krigssvarene er økt heller. Folk må ikke gå rundt og bekymre seg for dette uh, i det daglige. Men den fryktenen har, kan en godt kanalisere til politikere som er ansvarlig for uh, budsjettene. Og det vi ser nu er en sånn flau krangel mellom Sylvie Listhaug og, 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 og Trygve Slagsvoll Vedum i, i VG om hvem som har skylde for at Norge ikke bruker nok penger på forsvar. Alle som har satt i regjering de siste 30 årene har skyld i det. Sylvie Lister, Trygve Slagsvold, Vedum, alle sammen har skyld i at Norge ikke bruker nok penger på forsvar. Så at de skal drive og krangle om, om det, det er bare fløyt.
0: Men da får vi ingen andre ting, da får vi ikke holdfast, da får vi ikke, jeg vet ikke hva, da, 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 liksom, da kommer jo reelt gå ut over alle andre ting enn har lyst til å bruke penger på her
1: Jo da, men du bruker heller pengar på innboerforsikring på huset ditt enn sydenferie. Og fast er sydenferie i dette eksempelet her. Jeg <laughs> så, <laughs> den, den vildeste sammenlignen så, så du bruker penger på det som er viktig før det som er gøy. Og norske politikere konsekvent bruker penger på gøy i stedet for det som er viktig. Nå, sist statsbudget så skrytter regjeringen over 15 miljarder mer til forsvaret. Det er prisvekst. Det er nesten ingenting til uh, materielle. Det er prisvekst de skryter av. Og da er det litt sånn, det kan ikke vi forsvare Norge med mot Russland, at uh, inflasjonen er høy, så budsjetter har blitt større. Det ger oss ingen kampkraft. Vi har ammunisjonsfabrikker på Østlandet som sliter med kapaciteten, som regjeringen har gjort alt for lite uh, å hjelpe uh, med å øke kapasiteten. Uh, de skylder blant annet på at anskaffelsesreglene er litt strenge, så det tar litt tid. Russland bryr seg ikke om norske anskaffelsesregler, så de utproduserer Europa på ammunition, på artillerigranater, det er derfor krigen i Ukraina ikke går uh, rett vei akkurat nå, fordi Europa, USA, ikke gjør nok for å hjelpe dem. Mm. Uh, og da klarer ikke vi ikke å gjøre nok for å hjelpe oss selv heller. Så vi kan være bekymret for de krigene som pågår, at Ukraina uh, blir angrepet. Vi kan være bekymret for krigforeningen på Gaza. Jeg tror det er litt sånn velprivilegert å si at vi skal være bekymret for at vi skal bli invadert. Uh, det, det ligger såpass langt fram og er noe vi kan gjøre noe med.
0: Mhm. Uh, når det gjelder hva vi selv kan gjøre Så er det jo uh, 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 Mitt neste forslag er egentlig Det, det, det er liksom uh, Lette meat cake, tror jeg uh, For vi kan jo Bare lukke øynene og se på koselige ting
2: På tv i stand for Sånn som Eller, vi har det. gjort
1: de siste 30 årene
2: yep. Yes, yep. Da finnes heldigvis virkelighetsfrykt Og når jeg spør deg Gerd, hva du pleier å se på Så blir jeg ofte lite overrasket Er det sant? Mhm mm
0: Snart kommer 12 fantastiske
2: deltakere hit til Bergen. I 8 uker skal de bake fletten av seg, slik at vi til slutt kan stå igjen med en som kan kalle seg for Norges beste hobbybaker.
0: Hver uke skal deltakerne gjennom tre ulike oppgaver. Først en signaturoppgave, hvor de baker en kjent kake, men gjør det med en personlig vri.
2: Så er det en teknisk oppgave, hvor dommerne virkelig skal teste bakeferdighetene deres.
0: Jeg
1: synes det er strengt.
2: Jeg gleder meg mest til å bli kjent med det. Det hørte her er altså et klipp fra et nytt konsept som er kommet helt til Bergen, nemlig det store
1: bakemesterskapet på NRK. Mm. Det var ingenting med den introduksjonen der som hørtes ut som det var spilt inn i Bergen.
2: Det, det er slutt ikke er sant. Men jeg skjønner meg jo hverken på kaker eller baking Men mm. du, Gerd, du driver og ser I hvert fall på sånn britiske ja,
0: bakeshow At du ser at det er et nytt koncept For det er det
2: jo absolutt ikke
0: Dette er jo et importert Liksom veletablert Konsept Dette er basert på The Great British Bake Off Som jo Nærmest har kultstatus Rundt omkring i verden Så at dere ikke kjenner til det Det må dere på en ta på deres egenkappe
1: Jeg kjenner til programmen men
0: ja men du har kört latteg du har jag du har liksom kört ta ta in och det det är sund för dig. Mm. Det alltså det har blivit enormt populärt alltså tio år eh och 17
1: säsonger det varit eller så. Något
0: sånt ja ja kanske det. men det det är som en sån terapi. Og regna for folk Og det er mange grunder, Men det här er jo også et program der, der vanlige folk Veldig vanlige folk Fra hele England da, I det engelske tilfellet Kommer i et, et, et veldig vakkert telt Der de skal ha bakekonkurranse Det er reality Men det er reality der du ser folk driver med det De elsker
1: men det koselige reality det er ikke sånn kjendis greie der du er på ditt 14. reality show i år.
0: Nej, og det som er, er at det er ikke reality der det er kjendiser, og det er ikke reality der du ser folk gjør ting de ikke kan. For det aller meste av det som er på TV er jo folk som, ja, kjendiser som gjør ting de ikke kan. Det er jo egentlig ganske uinteressant i lengden. Altså her er det folk som er skikkelig gode på det, og de blir bedre etter hvert utenfor sesongen, så bare ser du at or, de liksom, de lager helt sånn fantastiske ting. Eh, og de som er med er ofte ganske sånn uvanlige karakterer altså i den brittiske varianten du har liksom eh, tysk innflyttet Jørgen, som bare elsker å bake til Korn og Se du har den indiske ingeniørstudenten Rahul, som eh, har all familien i India, og er så genert at han tør på en måte ikke prate før i program 5. Uh, og så er det sånn veldig careless uh, pensjonert husmor som blir alt for tidlig ferdig og tar siden kapp av tøyen og beskett, men så ser på at de andre stresser seg ferdig. Altså det er så mange forskjellige rare karakterer, men som alle sammen bara är och för jag älskar baka och det jag de de blir väldigt glad kvar undervejs. Låt oss bara liksom få få stämningen bara höra pitlitta. What is German week? I've got no idea. I've never baked any German stuff i my life. How do you say good luck in German?
1: Viel Glück. Viel Glück. But if you go on a school like this, you would say Hals und Beinbruch, which means break a leg and break your neck.
0: Oh good god. That's brutal. <laughs> yeah. Yeah. Yeah.
2: Welcome back to the tent for your Showstopper Challenge. Today, the judges would love you to make a spectacular yeast leavened cake. On your marks. Get set,
1: bake. Traditionally, cakes as we think of them are raised with baking powder. Now, in Germany, you do make cakes using yeast. Meant.
2: Alt du har snakket om der, Gerd, er liksom ikke noe jeg har kjent igjen når jeg har sett og lidd meg gjennom en episode av den norske versjonen. Hva er forskjellen da? Hva ja, for jeg, jeg,
0: og, jeg skal ikke dømme noen ting nord og ned for tidlig, altså. Jeg, for de som har hørt noen episoder der, i år, så har jeg et kvart begynt å le av Gout Show, bare nevne det. Jeg satt der for noen veker siden og var sånn, jeg skjønner det ikke. Så jeg skal ge bakmesserskapet litt mer tid, siden jeg jo faktisk elsker denne sjangeren av av ting, men første inntrykk av den norske var jo
2: den mangler noe, ja.
1: Kan herre seg? Det
2: <laughs> okay, la, eh, holde, ja, la oss høre litt på, på innsalget her mm.
0: Og det blir mer av alt som er godt Mer av pynt, mer av krem Mer av sukker, mer av drama Mer av konkurranser, overtenning Og alt som er gøy
2: ja, overtenning og allt som er gøy. Blir det litt mye, Morten?
1: Dette er det minst vestlandske enn noen siden har hørt. Meir er ikke meir, altså. Det, det kan bli for mykje. Og dette var for mykje. Det var for mange lag med kake.
0: Ja, det, altså Bergen er jo en fantastisk vakker kuliss i den norske varianten, men det er bare en kuliss. Det, det er en fra Bergen med i deltakerne, det er sånn 12 deltakerne, ikke okay? andre avslendinger. Vet
1: en at det som blir filmet inne i teltet faktisk er i Bergen, eller er det bare dronebildet nei, nei. av Bergen i starten?
0: Nei, det, det er Bergen. Det er Så du ikke teltet står? Jo, men teltet
1: kan ha stått der. Det var jo ikke snø på ekte når de spilte den amerikanske filmen på bryggen heller. Ja. Ting er juks på TV av og til. Men,
0: jeg, jeg, jeg har laget en litt sånn teori om dette da, for jeg har jeg, jeg har brukt litt tid på. Mhm för det nog med att um, den brittiska varianten er, det är liksom en väldigt etablerad sanning där att alla som är med och alla som alle i alla i hela showet det är ganska rare folk. Altså det är folk som brukar all för massa tid på på hobbyerna sina och programledarna också sån. De är liksom inte pena attraktiva människor som de flesta andra programmen. Det är han fyrn från Little Britain. Uh, Matt Lucas en litt sånn type, så er det en som ser ut som en vampyr, Noel Fielding, og dommeren er damer over... Han er jo hysterisk også. Er veldig, veldig surrealistisk, gøy i humor, men ikke for alle. Så det en sånn, altså 80 år damer. Når ser du 80 år damer på TV? Bake off. Eh, og så har du han litt sketchy, gammel sexy fyren, som heter Paul Hollywood, som eh, alle er lærere av oss er sånn, han er litt sketchy, gammel sexy type. Og det, det som er at du har... Der har de trått inn alle folk med sine feil og viser det frem, og så støtter de hverandre, og så blir de bedre, de klarer ting de aldrig kunne. Dette er liksom, her er alle sammen nørd, så vi gjør ting og er rare, og så, og så er, og blir det vakkert, men så kommer det til Norge, og så skal vi gjøre det så var banakoselig
2: langs har også ut som Storbritannia sin store fordel generelt, er jo at de har humor det är brita. Ja, <laughs> som 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 är viktigt. Ja, och här hörs det ut som det är jättemånga östlänningar. Jo, det var faktiskt chockerande massa östlänningar.
1: Men det är chockerande många östlänningar i Norge. Ja. Så det är ju kanske litt där det ligger då.
0: Ja. Men det treffer, det treffer ikke. Eller.
1: Men det blir jo ting de kunne gjort for å gjøre programmet mer vestlandskt. De kunne hatt konkurranse i å lage det beste sunnholdlandske kakebordet, for Då Og da hadde jo sikkert noen av disse deltakerne funnet ut at jeg skal lage kjempefin kake, jeg skal liksom gjøre veldig masse ut av det. Også er det den som bare 19 kake som vinner. Fordi de hade misforstått konseptet, sant? More is more. Her er det riktig. I antall kake, så er mer virkelig mer.
0: Men det skal jeg si, fordi de har jo alltid sånn sett den britiske, det klipper dere hørte forresten, da skulle de ha German Week, som jo er veldig rart. De skal bake bare tysk bakst. Eh, det, det er liksom et program. Men eh, i den norske varianten nå så gikk de jo i første program ut med å bake rombolle, som er en syk altså, det er ting du bare får kjøpe på bakkebrun, tror jeg. Eh så det är altså, de de tar sig sån det är inte bara sån instagramkaka
2: alltså det är äkte äkte bakst. Eh en ting dock kanske kommer att berömma är ju att de faktiskt har bake en bybanekaka ja. över bryggen. Ja för då ser man den gå för bibryggen. Ja. Jeg tror det blir boykott mot uh, Bergenslisten.
1: Dette var jo spilt inn i, i fjor, da når regleringsplanen var ferdigstekt, uh, og Bakervik fortsatt styrte byen. Uh -huh. <laughs> uh, nå har jo Kristine Meier overtatt og rørt litt rundt i det. Uh, så er jeg er jo spent på om, de, om noen bare kommer seg lett ut av dem, og bare lager rullekake, men, og bare se at bybarnet er inni.
0: By, men jo, du kan jo gjemme, det er vel vel ganske lett, gjemme bybarnet inn i rullekaka, den, den går i tunnel.
1: Det er jo verdens mest undervurderte kake.
0: Ja, ja så, absolutt. Så den,
1: den tror jeg hadde funket. Ja, ja. Eller bare masse grå krem har sagt, her i fjellet, bybarnet in inni der.
2: <laughs> men det med har i hvert fall er en gjeng med østlendinger og brandmanagerer som ska håndtere Bergens største strid noensinne i dig.
0: Jeg tror de kommer til ta litt for lett på det Jeg, jeg, jeg frykter da de, Altså, hvem vet hva dette kan utløse Av politiske problem i denne byen her Vi har fått
1: spørsmål om vi kan live kommentera klokka 6 i morgenen På lørdag når den episoden kommer ja. Det skjer ikke
0: Nei, det skjer nok ikke Men jeg kommer til å se
1: <laughs> ja, det Jeg
0: kommer til å kose meg fortsatt. Jeg som sagt, jeg dømmer ikke dette nordnet Men hvis jeg skal spørre om det er noen som må den denne veken Kanskje litt Østlendinger Hittelig. Altså Nei. hvis som bare kunne liksom justere litt da, hvis du skal ha et bakmesselskap fra hele dette landet, da, ta en hel dette fantastiske landet med har da.
1: Men jeg, jeg forstår jo konseptet, liksom koselig reality. Jeg så på den ene sesongen de klarte å av Lego Masters, som er jo det samme, bare med lego ja. Det er jo koselig å se vanlige folk på TV gjøre ting de kan. Jeg, ja. jeg skjønner veldig godt konsept. La oss også. hylle
0: da da, at folk gjør ting de kan på TV. Ja. Ja, det er bra.
1: Till alle som setter opp uh, produksjoner på TV2 og gjengen.
2: Ja, og når jeg har sett dette her, ser det jo ikke helt ut som de gjør ting de kan. Eirin, ikke være så negativ. Nei, nei, jeg vil sparke hele bak, men så skal det. Vi må gå. Sorry.
0: Nei, 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 nei. nei. Vi, vi Det synes jeg vi har etablert i dag. Litt virkelighetsplukt med være lov, Morten.
1: Eh, litt. Også ikke så masse at uh, Trygve Starksolvedum og, og Sylvie Listerberg kan gå og krangle om ting begge har skylde for. Så jeg ja. synes de må gå det er det de holder på med. Ja.
0: Innspill et tilbakemeldinger, eller de styr sende deg til nmg-krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen Nå kan du må gå. Intromusikk var bare genser Bjørn Torske og produsent er Henrik Sparnevik. Takk for at du hører på! Ha det!
1: på den for deg som er glad i brand eller bare de gode røverhistoriene
0: fra for eksempel Knut Høybråten Yes, røverhistorier har vi masse av Og for å balansere
1: Knut Renate blir de byens beste fotballekspert blir det en god brandssesong
2: jeg. jeg tror de kommer til å gjøre det enda bedre enn i fjor og jeg er ikke byens beste fotballekspert Nei Du kan ikke si det
0: <laughs> Og utenom oss tre, Anders Parmar, men nu er han i syden og hvorfor er han der er i syden for å det siste og det beste hver eneste dag klokken 11.30 lunsj-tv med ballspark. Ballspark, det er stedet som er glad i brann eller som bare liker sirkuset brann. For det vet
1: vi brann er alltid cirkus. Høy ballspark på bete.no eller på poddmi.